0: und vielen Dank Rita. Ja, ich habe vorhin zu Markus gesagt, wo wir da gehockt sind, ich bin gerne hier die Woche schon zum zweiten Mal und warum ich gerne hier bin, ist zum einen wegen euch, zum anderen wegen Jesus, der auch hier im Gottesdienst mit dabei ist und zum dritten vielleicht auch wegen Tobias und Sandra, die so wunderbar uns in den Lobpreis führen, auch euch herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dass... Sie ja, komm, gib mal einen Applaus. Macht ihr wirklich toll und finde ich schön, wie ihr uns in die Gegenwart Gottes führt, in der Anbetung. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr gestartet. Habt alle fleißig Vorsätze euch aufgeschrieben. Kann ich mir gut vorstellen, mache ich auch eigentlich fast immer, um dann am Ende raus... Zu stellen, dass es nicht ganz so geklappt hat. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Dieses Jahr habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe gedacht, ich grabe mal so ein bisschen meine Tasche nach und gucke, was sind da für Hoffnungen, die ich im Laufe der Jahre irgendwo dann aufgegeben habe. Hoffnungen, an denen ich gehalten habe und irgendwann mal gemerkt habe: mm, Es wird nichts. Er scheint sich nichts zu bewegen und heimlich gibt man vielleicht mancher eine Hoffnung auf. Und ich denke, viele von euch, wenn nicht sogar alle, kennen dieses Gefühl, wo man Feuer und Flamme für etwas war, voller Zuversicht. Mit Gottes Hilfe kann ich alles stemmen, wir sind ein Überwinder in ihm. Er kann alle Mauern niederreißen und mit den Jahren merken wir, hoppla, Irgendwo scheint es nicht aufzugehen. Und heimlich vergraben wir dann diese Hoffnungen. Und das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Alles, was ich vergraben habe, alles, was ich in meiner Tasche versteckt habe, hole ich nochmal neu hoch und schaue es mir nochmal an. Und es geht von, von kleinen persönlichen Anliegen bis zu globalen Anliegen von persönlichen Anliegen wie meine Kinder, die Jesus noch nicht kennen. Oder ich denke, wir kennen alle das Thema Gesundheit, dort, wo wir Zuversicht hatten und gemerkt haben, irgendwo scheint, und ich betone es, scheint Gott hier nicht so zu wirken, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie es in seinem Wort steht. Von kleinen, persönlichen bis zu großen, globalen An Anliegen, wie zum Beispiel gerade der Ukraine-Krieg. Da gibt es auch ein Gebetstreffen, wo ich regelmäßig bin. Und irgendwo, wir haben schon lange auch für die russische Regierung gebet, äh, gebetet und sie sind immer noch, was ich jetzt sehe, voll da. Ähm, persönlich bete ich fast jeden Tag für Nordkorea und für Afghanistan, auch da. Die Kim Jung ist noch da und die Taliban auch. Dann stellt man sich die Frage, was jetzt? Und unweigerlich schwingt damit auch menschlich ein Gefühl der Enttäuschung mit. Und ich denke, da können wir sehr ehrlich miteinander reden und sagen, okay, diese Enttäuschung ist da. Und wenn wir sie nicht zugeben, sie ist vielleicht heimlich da. Und das ist, worauf ich nochmal hinkommen möchte, auch in dieser Predigt, über auch gewissen Frust und Enttäuschungen, die wir in Gott haben. Ich meine, dass wir miteinander enttäuscht sind und Frust haben, da brauche ich nichts mehr sagen. Das kennen wir alle. Und es geht von der Ehe bis ins Gemeindeleben oder wo auch immer, bis in die Politik überall hinein. Ähm, man ist enttäuscht und man enttäuscht auch als Mensch. Gell? Einfach mal meine Frau fragen, interviewen, sie also kann vielleicht so manches erzählen, aber es ist ein gegenseitiges. Wir sind Menschen, das kann man besser einordnen und verstehen. Aber wenn Gott, der sagt, alle Dinge wirken zum Guten, ich habe gute Gedanken über dein Leben, wenn wir dann merken, Gott ist untätig, zumindest mal gefühlt wie, dann... Ähm, müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir werden nachher in einer, in einer biblischen Geschichte gehen, wo rein sichtbar und realistisch Gott untätig war. Es gibt einen Spruch, der wird gerne ge gesagt, ähm, Gott kommt spät, aber nie zu spät. Ich wage heute Morgen mal, die Aussage ein bisschen zu ändern, Gott kommt, Gott kommt zu spät und manchmal auch wirklich zu spät. Zumindest mal von menschlicher Sicht. Also, dass Gott nicht zu spät kommt, wage ich zu sagen, Gott kommt zu spät. Aus menschlicher Sicht. Wir werden nachher eine biblische Geschichte anschauen, wo Gott tatsächlich zu spät kam. Und dann bewirkte das unglaublich viel Frust und Enttäuschung auf. Es wirbelte richtig was hoch. Und dann werden wir nachher sehen, wie Gott darauf reagiert hat. Ob er das verurteilt hat. oder. Das ist sehr interessant, wie Gott mit solchen frustrierenden Situationen umgeht. Und von daher, ähm, macht euch was gefasst. Ähm, wir werden sehen, nicht nur der Frust von den Menschen. Wir werden sehen, wie Gott spät kam. Aber wir werden dann auch sehen, ob das das Ende der Geschichte ist oder ob was Gutes daraus entstanden ist. Aber vorweg einfach nur eine kleine Geschichte. Mal habe ich keine Geschichte mitgebracht, die ich irgendwo gehört habe oder gelesen habe, sondern etwas, wo ich selber auch erlebt habe vor 15 Jahren, um einfach auch darauf einzustimmen, von dieser Tatsache, dass Gott menschlich gesprochen zu spät kommt oder zu spät kommen kann. Es war nämlich ein, ein Ehepaar, die wir in Südafrika kennengelernt haben. Ein Ehepaar, das geflüchtet ist aus dem Ruanda-Krieg. Ihr könnt euch vielleicht noch in den 90er Jahren erinnern, der Houthi gegen Tutsis, ein, ein beispielloses Abschlachten. Und da gab es ein junges Ehepaar, die sind nach Südafrika geflüchtet, auch durch durch Wunder bei ihm, er erzählt, dass man ihn hinrichten wollte und dann ist die Pistole geklemmt, dann hat er seine Chance ergriffen und ist gerannt und hörte hinter sich noch Klick, Klick, aber irgendwie ähm, kam er davon und bei ihr war es so, dass sie sich totgestellt hat und am Überleben überlebte. Und dieses junge Ehepaar, das auch Jesus von ganzem Herzen liebt hat, sind nach Südafrika geflüchtet und es ist anders wie bei uns, wenn du als Flüchtling in einem anderen Af afrikanischen Land bist, dann ähm, hast du keine Grundsicherung, sondern du wirst zwar politisch toleriert, aber du wirst von der Gesellschaft und von den Mitmenschen verfolgt. Und von daher mussten sie sich auch in Südafrika verstecken, weil die Sulus und die Corsas sahen das also eine Bedrohung an. Jetzt kommen hier diese Flüchtlinge, nehmen unsere Arbeit weg. Und ähm, da gab es auch sehr viele ganz böse Szenen von Sulus, die dann diese Flüchtlinge aufgegriffen haben. Und dieses junge Ehepaar suchte unter Flucht in einer Gemeinde, dort, wo meine Mutter auch war, und lernte sie kennen. Und wir, ich sage Sie und unsere Verwandtschaften, wir machten es zur Aufgabe, Ihnen eine Wohnung zu organisieren, wo Sie wohnen konnten, eine Arbeit, eine Ausbildung. Das haben wir dann alles ähm, finanziert über die Verwandtschaft, die wir dann ähm, hier mitgenommen haben. Und es kam der Tag, wo Sie in dieser Wohnung waren, auch schon zwei Babys hatten, wo es plötzlich hieß, Sie müssen raus. Und hier... In Deutschland, in dem Rechtsland, äh, dann heißt es erstmal, wir wollen eine ordentliche Kündigung sehen, dann gibt es Kündigungsfristen, dann gibt es die Toleranzzeit äh, bis zur Zwangsräumung, also es hat alles seinen geordneten Weg, aber dort, wenn es heißt raus, dann bist du an dem besagten Tag raus. Und wenn du nicht raus bist, dann riskierst du eine Schlägertruppe, die dich nachts rausholt, zusammenschlägt und dein Hab und Gut. Ähm, da gibt es keine Kündigungsfristen, also raus ist raus. Und dann landest du auf der Straße. Ob du jetzt Kinder hast oder keine. Schicksal. Pech. Ist halt so. Und ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, es war so vor ähm, elf Jahren, Ich hieß es, die haben zwei Wochen Zeit raus, an dem besagten X müssen sie draußen sein. Und wir natürlich haben angefangen zu beten, zu suchen nach einer Wohnung, einer bezahlbaren Wohnung und haben nichts gefunden. Und hier war erstmal Hoffnung und jeden Tag schwank oder verschwand diese Hoffnung immer weniger und dieser besagte Tag kam immer näher und weiß, ich war hier in Deutschland, aber irgendwie habe ich das mitbekommen und man hat gefiebert, man gebetet, man getan, man hat alles Menschliche, Mögliche getan und es gab einfach keine Wohnung für sie. Und auch hier Hoffnung, dass Gott hier jemanden hilft, die zwei kleine Kinder haben und schon eine traumatische Vergangenheit haben und alles, was sie brauchen, ist eine Wohnung und du sagst, Gott, du musst ein Wort sprechen, du musst nur abnicken, von mir aus brauchst du es auch nur denken, und die Wohnung ist da, aber was passiert? Nix, nix. Und dann kann man echt sagen, Gott, irgendwo bist du manchmal richtig untätig. Es ist nicht einfach, das Ganze zu verstehen und irgendwie damit klarzukommen. Gott könnte, er tut nichts. Und ich denke, wir kennen alle diese Situationen. Und ich weiß es ganz genau nicht mehr, wie das war, aber es war am dem Tag, wo sie raus sollten, oder am Tag davor, da sagte einer der Gemeinde, er kennt einen Mann, der hat ein großes Haus, und er fragt mal nach, ob die vielleicht zumindest mal notgedrungenen Maßen in einer seiner Räume übernachten dürfen. Ja, der hat gesagt, okay, bevor diese Familie auf der Straße lebt, sollen sie halt da bei mir mal ähm, kurz unterkommen und ich habe ein Zimmer noch frei. passe ich mache es zwar jetzt glaube ich nicht so gerne, aber ich mache es einfach. Gell? Und, und sind da eingezogen und man hat immer dieses Gefühl gehabt, ähm, eigentlich haben wir anders von Gott erwartet. Eine eigene Wohnung. Ich meine, das ist ja für eine Familie, denke ich, schon auch sehr wichtig, dass sie eine eigene Wohnung haben und ähm, irgendwo scheint Gott doch zu spät gewesen zu sein, weil hier, es gibt keine Wohnung, sondern die müssen jetzt unterkommen. Meine gut, das war ja schon mal eine Art Gebetserhöhung, sage ich mal, dass sie da untergekommen sind und nicht auf die Straße gelandet sind. Aber man hat dieses das, das Gefühl, schwang mit, Gott ist untätig oder Gott hat es nicht geschafft. Das Gefühl war da, unweigerlich. Und kurz darauf sagte der Mann, ja, ähm, weißt du, ich muss kurzfristig nach England. Ähm, ja, mir wäre es sogar recht, wenn ihr ähm, hier auch bleibt und aufs Haus aufpasst. Und dieser unbekannte Mann ist dann nach England geflogen. Und er kam nicht wieder. Er kam nicht wieder. Und in Südafrika, da gibt es nicht Einwohnermeldeamt oder das Haus ist irgendwo beim Notar, vielleicht gibt es das auch, aber auf jeden Fall. Sie sagten, okay, er hat gesagt, wir sollen aufs Haus aufpassen und wir bleiben und er kam nicht wieder. Und ich habe gestern mit ihr geschrieben per WhatsApp und fragte, wie lange seid ihr eigentlich jetzt schon in dem Haus? Und sie sagte, es sind zehn Jahre, acht Monate. Zehn Jahre, acht Monate sind sie in dem Haus. Wir wissen heute noch nicht, wo dieser Mann ist. Wir wissen heute noch nicht, wem das Haus eigentlich gehört. Aber wir haben einen Auftrag von ihm bekommen, auf das Haus aufzupassen. Ja. Ähm, es hat sogar ein Schwimmbad. Ich habe ein Bild gesehen, das ist zwar jetzt ähm, giftgrün von Algen, aber die Kinder freuen sich. Ähm, sie hat mir gestern zwei Bilder geschickt. Schauen wir einfach mal das kurz an. Ähm, da, das ist in dem Haus. Das sind die zwei Kinder. Sie haben vier Kinder mittlerweile. Weihnachten war das. Ein großes Haus mit mehreren Zimmern. Da haben sie jetzt schon einige Flüchtlinge sogar aufgenommen, geholfen. Und noch ein anderes Bild. Von dem Sohn, Nächste noch, genau, im Hintergrund kann man so ein bisschen das Haus sehen, also Sie haben mir geschrieben, wirklich in der besten Wohngegend des, der, von, von, von der Stadt, Dankeschön, haben wir einfach mal so einen Einblick und so merken wir, ähm, wenn Gott zu spät kommt, zumindest mal aus menschlicher Sicht, das ist nicht das Ende der Geschichte, Und Gottes Gedanken sind weit über unsere Gedanken und Ideen und Pläne und Vorstellungen. Und das darf uns einfach nochmal Mut machen, dass wenn wir das Gefühl haben, Gott ist untätig, dann ist es ein Gefühl, das auch richtig ist, weil menschlich gesprochen aus unserer Sicht ist er untätig. Aber wir dürfen wissen, ganz so ist es nicht. Und er hat einen Plan, das er verfolgt. Und wir schauen uns einfach mal jetzt eine Geschichte an im Johannesevangelium 11. Da werden wir einfach mal diese Geschichte gemeinsam durchgehen. Ich werde sie vorlesen und immer wieder mal einfach mal so einen Stopp setzen, um das zu kommentieren. Aber hier können wir auch Ähnliches sehen, wo Menschen von Jesus frustriert waren. Also Johannes 11:1 Es lag aber einer krank Lazarus aus Bethanien dem Dorf Marias und ihre Schwester Martha Martha aber war es die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haar getrocknet hatte deren Bruder Lazarus war krank Markus hat vorhin erzählt von Freunde und auch Jesus hatte Freunde und zu Martha, Maria und Lazarus können wir in der Bibel auch sehen, hatte eine ganz besonders innige Beziehung gehabt. Also man kann sagen, das waren auch besondere Freunde von Jesus. Und wir sehen hier Martha oder Maria weiß, die hat Jesus mit Salböl gesalbt. Und wir wissen, Salböl war damals richtig teuer. Das bedeutet, sie hat wirklich was geopfert. Sie hat wirklich Gott was Kostbares gegeben, was Wertvolles. Vielleicht ihr Ein und Alles. Und vielleicht bist du auch hier, ich möchte auch immer wieder den Bezug zu uns hier fassen, vielleicht bist du auch hier, du hast Gott alles gegeben. Alles. An Zeit, an Finanzen, an Nerven, an alles. In die Gemeinde investiert. Und das ist der Zustand, Lazarus wird krank. Also jetzt kommt hier eine Schwierigkeit auf. Natürlich, wenn man Schwierigkeiten hat, was macht man? Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, sieh, den, der, den du lieb hast, liegt krank. Ganz genau wissen wir nicht, wo Jesus sich befunden hat, aber man vermutet stark, dass Bethanien war ja in der Nähe von Jerusalem, dass Jesus sich beim See Garnetzerit aufgehalten hat. Das ist schon ungefähr zwei Tage zu Fuß oder mit dem Esel. Ähm, mit dem Auto, glaube ich, sind zwei bis drei Stunden. Also relativ weit weg. Und klar, sie fassen allen Mut zusammen und sagen, wenn uns einer helfen kann, jetzt hier in dem Fall mit ihrem Bruder, mit Nazarus, dann ist es Jesus. Also sie lagen auch richtig. Was machen? Wir senden ein Bote zu Jesus, Lazarus ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus hatte, aber hatte Martha lieb und ihre Schwester sowie auch Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort. Und jetzt wird es brenzlig. Man könnte meinen, Jesus sagt: Hey, wir haben einen Auftrag. Lasst eure Sachen liegen, wir müssen eilends nach Jerusalem. Lazarus, mein Freund, ist krank. Würde man erwarten von ihm. Und das haben auch ganz bestimmt Martha und Maria von ihm erwartet. Aber was sagt Jesus? Er sagt, Freunde, Jünger, Business as usual. Das Geschäft läuft weiter. Mindestens noch zwei Tage. Und dann machen wir uns mal auf nach Jerusalem. Und das ist etwas, wo wir uns wundern. Hey, wir haben SOS. Ich glaube, dieser Bude ist gerannt, der ist geritten so schnell. Er konnte überströmt bei Jesus angekommen und sagte, Jesus, ich bin froh, dass ich dich habe und gefunden habe. Du musst sofort kommen. Und da sagt er: Palermo, wir machen erst mal zwei Tage weiter. Ganz normal. Als ob nichts ist. Und da kommt natürlich schon Frust und Enttäuschung und Fragezeichen hoch: Herr, ist dir das nicht wichtig? Warum sollen wir zwei Tage warten? Wenn jemand im Sterben liegt, das hat doch höchste Priorität. Und heimlich haben sie vielleicht gedacht, eigentlich hätte er nur vielleicht ein Gebet sprechen müssen. Und Lazarus wird es besser gehen. Und ich gehe mal davon aus, das ist, was die Jünger wahrscheinlich vermutet haben. Weil Jesus gesagt hat, wir bleiben noch zwei Tage da. Dann haben natürlich die Jünger, die waren ja nicht dumm, die haben dann zwei und zwei zusammengerannt. Okay, Jesus macht es mit seinem Vater im Himmel aus. Er wird beten und Lazarus wird besser gehen. Wir halten halt in zwei Tagen ihn besuchen. Schauen, wie gut es ihm geht. Ich denke mal, ich versuche ein bisschen hier, mich hineinzusetzen in die Lage ähm, das so nur konnten die Jünger dann überhaupt das akzeptieren, dass sie nochmal zwei Tage warten, ähm, denke ich mir mal, weil sie davon ausgegangen sind, okay, der Lazarus ist schon, schon wieder fast gesund. Aber dann nach zwei Tagen sagt Jesus, okay, lass uns weitergehen. Dann spricht er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft aber ich gehe hin, ihn aufzuerwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Da kann man nämlich sehen, dass die Jünger schon damit davon ausgegangen sind, dass, dass der Lazarus auf dem Weg der Besserung ist. Er soll ja schlafen, schlafen ist ja gut, denke ich. Äh, Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von seinem leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen, Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich kann mir vorstellen, das ist wie eine Bombe bei den Jüngern eingeschlagen. die Hoffnung, die gestorben ist. Und im Gebet heute Morgen hat Gott mir einfach auch gezeigt, es geht heute Morgen darum, Hoffnungen, die in uns gestorben sind. Und dann sagt er noch, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber Lasst uns zu ihm gehen. Ich kann mir vorstellen, die Jünger, die waren schon sprachlos. Lazarus, worst case, ist eingetroffen. Und dann sagt er noch, ich bin froh um eure Willen. Irgendwie muss man das hier versuchen zu verstehen. Ich bin froh. Hallo? Ist gerade jemand gestorben? Aber lass uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lass uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Finde ich auch sehr bisschen witzig, also witzig in der Hinsicht, so Worst Case. Also, er sagt nicht: Hey, lass uns einfach vorsichtig sein, die Jünger wollen ihn steinigen, weil Thomas hatte voll, vollkommen recht. Es war gefährlich. Es war eine Bedrohung für Jesus, dahin zu gehen. Die Pharisäer lauerten auf ihn. Aber anstatt zu sagen, hey, lass uns einfach vorsichtig sein, lass uns mit Gottes Hilfe gehen oder Jesus, du wirst uns schon schützen, sagt er so, lass uns in den Tod gehen. Also so, es ist vorbei. Worst Case. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr dann irgendwie auch solche schwierigen Situationen habt, dann gibt es auch Leute in eurem Leben, die sagen gleich, Worst Case, es ist vorbei. Lass uns sterben. Es ist das Ende. Also so richtig pessimistisch, ohne Hoffnung und Vertrauen. Es ist gelaufen. Wir gehen in den Tod. Interessant. Aber interessanterweise, Jesus hat ihn nicht zurechtgewiesen, sondern ließ ihn einfach auch stehen mit seiner Meinung. Und sie machten sich auf, zwei Tage zurück. Und als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Also vier Tage zu spät. Also von wegen, Jesus kommt nicht zu spät. Er kommt zu spät, menschlich gesehen. Menschlich gesehen, das war man nicht später falsch zitiert. Menschlich gesehen kam Jesus zu spät. Er war tot. Das, was man vermeiden wollte. Betanien aber war nahe bei Jerusalem etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha Maria gekommen, um sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihnen gegen Maria, aber blieb daheim sitzen. Ich weiß es nicht, aber irgendwo kommt bei mir das so ein bisschen an. Ich bleibe sitzen. So ein bisschen beleidigt sein. Also wie gesagt, ich weiß es nicht 100%, aber es kommt bei mir so an, so eine beleidigende Haltung, ich bleib sitzen. So wie wenn man jetzt mit den Nachbarn Händel hat, dann klingelt er und du bleibst sitzen. So demonstrativ, ich bin beleidigt. Kann er von mir aus reinkommen, dann können wir reden, aber ich gehe jetzt mal nicht zur Tür, mach auf. Das macht dann meine Frau oder jemand anders. Gell? Ähm, also äh, Martha scheint, Maria scheint, ein bisschen beleidigt zu sein und sagen, okay, also jetzt braucht er eigentlich auch nicht mehr kommen. Ne? Wir hätten ihn damals erwartet, aber ja, jetzt ist eh schon alles gelaufen. Da sprach Martha zu Jesus. Also Martha ist tatsächlich dann aufgegangen zu Jesus. Und das Erste, was sie macht, sie konfrontiert ihn und sagt, hey, wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Vorwurf. Und dieser Vorwurf ist, Berechtigt. Also, nicht alle Vorwürfe sind immer nur ähm, aus der Luft gegriffen, sondern manche Vorwürfe sind berechtigt. Und dass sie im Vorwurf, wärst du da gewesen, wäre es nicht gewesen, ist ein Vorwurf, der berechtigt ist. Sie hat Recht. Hätte auch anders ausgehen können, wenn Jesus da gewesen wäre. Aber auch, jetzt weiß ich, sagt sie dann, was du bittest vor Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird an dem Auferstehung am jüngsten Tage. Also interessanterweise hier, die Martha, die bekommt eine klare Aussage, dass ihr Bruder aufstehen wird. Und Martha versucht es irgendwie zu, zu, zu verstehen und sagt, ja, du hast schon recht, Jesus. Wir wissen, er wird am jüngsten Tag auferstehen. Sie versucht es irgendwie einzuordnen, sie versucht es irgendwie ähm, griffig zu machen, dass Jesus zu spät gekommen ist. Okay, zumindest mal haben wir den Trost, er wird auferstehen. Und das ist ja auch etwas, was wir auch tun dass wir dann versuchen, das irgendwie zu erklären, irgendwie klarzukommen. Und was Martha da sagte, war an sich nicht falsch. Das ist ja nochmal der Punkt. Es ist ja nicht, dass Martha das überhaupt nicht gecheckt hat, sondern sie hatte vollkommen recht in dieser Aussage. Und wenn du versuchst, etwas zu erklären und zu verstehen, möglicherweise liegst du 100% richtig. Und das muss uns noch mal bewusst sein. Wenn wir dann etwas versuchen zu greifen und zu erklären, möglicherweise, wie du es begreifst und verstehst, ist es richtig. Mit dem einzigen Unterschied, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und möglicherweise kommt noch was dazu. <lacht> möglicherweise hat man vielleicht auch etwas nicht ganz verstanden von den göttlichen Prinzipien. Denn Jesus spricht hier nicht von der Auferstehung am jüngsten Tage, sondern er sagt... Ich weiß wohl genau, Jesus aber spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen bist. Und als sie das gesagt hatte, gingen sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Also die Maria, sie hat jetzt sich entschieden, sie will jetzt nicht weiterhin beleidigt bleiben, sondern wenn Jesus sie schon ruft, ich gehe hin. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie noch eine Erklärung zu dem Ganzen. Aber ja, die Hoffnung haben wir ja, Lazarus ist im Himmel. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihm in dem Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also auch hier, die Schwester bringt einen Vorwurf, wärst du doch nur da gewesen. Warum bist du spät? Warum hast du nicht dort am See Galitere dieses entscheidende Gespräch, Gebet gesprochen und mein Bruder wäre nicht gestorben? Also auch hier die Vorwürfe völlig menschlich verständlich und irgendwo auch berechtigt, sage ich mal. Aber interessanterweise Jesus tadelt sie nicht und sagt, hey, so redest du nicht mit mir? Oder hast du eine Ahnung, was ich gerade oben alles gemacht habe? Sondern hier steht Jesus, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Also interessanterweise, hier gibt es keinen Tadel von Jesus zu diesen Vorwürfen, auch keine Erklärung, sondern er ergrimmte in seinem Geist. Also er war mit traurig, er fühlte mit. Und das ist, denke ich, wirklich ein Wesen Gottes, das uns auch immer wieder klar werden muss in unserem Dilemma, in unserer Enttäuschung. Gott ist nicht hier und zeigt Finger. Ich hätte Besseres gedacht und erwartet von dir. Sondern er trauert mit uns. Er leidet mit uns. Er fühlt mit uns. Und das, was in deinem Leben an Hoffnung begraben ist und diese Trauer und diese Enttäuschung darüber, diese, dieses Gefühl, Gott fühlt mit dir. Es ist ihm wichtig. Und er sprach: Okay, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt? Einige aber unter ihnen sprachen, er hat. Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht aufmachen, dass dieser nicht sterben musste? Und das ist interessant, das ist auch so ein Gefühl, das bei uns hochkommt, den anderen hat er geholfen, mir nicht. Und ich weiß von einer Frau, die vor einiger Zeit auch im Notausgang war, die sagte, ich kann kein Zeugnis mehr hören, wie Gott anderen Menschen geholfen hat ich kann es nicht mehr. Für also alle anderen hat er Zeit und Kraft zu helfen, aber mir nicht. Und da birgt schon eine Gefahr, dass dieses Gefühl hochkommt, für alles andere hat er Kraft und Zeit, Gebete zu hören, aber in meiner Situation nicht. Er hat blinden Seelen gemacht, Lahme konnten gehen, aber sein Freund Lazarus lässt am Stich, er stirbt. Also wir merken, die Gefühle, die wir vielleicht auch schon durchgemacht haben oder durchmachen, sind nicht neu. Die sind 2000 Jahre alt. Das haben die Jünger auch durcherlebt. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab, auch hier tadelte er nicht und sagt, hallo, jetzt will ich euch mal was sagen, sondern er fühlt mit, er ergrimmte. Er nahm Anteil an den Gefühlen, an der Trauer und sagte, okay, wir gehen zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, Hebt den Stein weg spricht zu ihm Martha, die Schwester von Verstorbenen, Herr. Er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Also hier versucht Martha, ihn nochmal aufzuklären. Hast du das noch nicht ganz richtig verstanden? Er ist tot, er ist mausetot. Und nicht nur tot, er ist seit vier Tagen tot. Und wenn wir jetzt hier diesen Stein wegrollen im heutigen Deutschland würde das bedeuten, Grabschänderung. Grabschänderung ist eine Straftat. Jesus, sollen wir jetzt gemeinsam eine Straftat begehen und ein Grab beschädigen und hier Zugang zu dem Toten suchen? Also man merkt, die Martha versucht, Jesus jetzt noch einmal hier ein bisschen zur Vernunft zu bringen. Aber Jesus lässt sich dann nicht abwirren. Er sagt, Jesus spricht zu ihr, habe ich nicht gesagt, wenn du nicht glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hob sie den Stein weg. Interessanterweise, es war nicht so, dass Samada sagte, okay, für mich ist die Sache gelaufen. Es ist für mich klar, du machst manches nach Lust und Laune und manches lässt du einfach sein. Muss ich damit irgendwie auskommen? Nee, sie sagt, okay, den letzten Gefallen, da gehe ich jetzt mal. Den letzten Gefallen mache ich jetzt Jesus noch. Gell? Ähm, Grabschänderung. Egal. wir Tu mal diesen Stein jetzt mal weg. Also ein bisschen Hoffnung hatte ja Martha doch noch. Da hob sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das aber gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und jetzt wird es interessant. Das gefällt mir, dass Jesus mit lauter Stimme, also jetzt wird Gott aktiv. Nicht so: Lazarus, komm mal. Mit lauter Stimme. Und das ist, was Gott uns auch heute Morgen ermutigen will. Auch wenn das, was du an Hoffnung hattest, wenn es vergraben ist, wenn es du beerdigt hast, dann roll noch einmal den Stein weg. Zum Jahresbeginn, zu 2024. Roll diesen Stein weg aus deinem Leben denn es kann sein, dass er mit lauter Stimme in deiner verstorbenen Hoffnung hinein ruft und sagt: "Komm heraus. Problem, löse dich. Herausforderung, du wirst gestellt." Und es wird Lösungen geben. Es wird eine Auferstehung geben. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, all deine Sachen, was du beendet hast, wird auferstehen. Ich kann dir aber eines sagen, er hat einen Blick für diese Dinge. Und er füllt mit dir. Und da, wo du betest für deine Kinder, dass sie Jesus nicht kennenlernen, er füllt mit dir. Er hat einen Blick. Und wenn es um deine Gesundheit geht, er weiß davon Bescheid. Und was den Ukraine-Krieg angeht, er weiß es. Und der Tag wird kommen, wo er mit lauter Stimme hineinrufen wird. Und es wird der Tag kommen, wo er mit lauter Stimme in Nordkorea und Afghanistan rufen wird. In großen und in kleinen Dingen in deinem Leben. Er wird rufen. Und was passierte? Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit dem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löse die Binden und lass ihn gehen. Lazarus ist auferstanden. Ein viel größeres Wunder ist geschehen, als wenn er nur gesund geworden wäre. Weil gesund kann auch die Medizin machen. Aber keine Medizin kann jemand vom Tode aus erwecken. Das habe ich zumindest mal noch nicht gehört. Also, Jesus ging es nicht darum, hier so ein bisschen Hilfe leisten zu geben, sondern er sagte: Hey, wir machen schon ganze Sache draus. Das, was die Medizin auch nicht schafft, passt mal auf. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Und aus dieser Situation hat Gott etwas Größeres getan als nur das was sie erwartet haben von ihm. Und das ist etwas, wo wir wirklich uns zu Herzen und immer wieder bewusst machen wollen, wenn Gott gefühlt mäßig abwesend ist in deiner Situation, dann ist es nicht, weil er zu beschäftigt ist oben irgendwo am Wegerritt, sondern weil er noch was größeres im Blick hat. So wie mit der Geschichte aus der afrikanischen Geschichte, mit dieser Familie. Gott hätte unsere Gebete erhören können, sie hätten eine kleine Wohnung bekommen, man hätte Miete gezahlt, die, werden dann irgendwann mal, die Familie wäre gewachsen, man hätte wieder eine größere Wohnung suchen müssen. Aber nein, dass Gott unsere Gebete nicht erhört hat, sondern geschwiegen hat, und es deswegen zugelassen hat, dass sie da in, diese, in dieses große Haus gekommen sind, hallo, das war ja viel besser. Und sie haben noch andere Flüchtlinge aufgenommen. Und elf Jahre sind schon fast vergangen, wer weiß, vielleicht werden es zwanzig Jahre. Keine Ahnung, wir wissen auch nicht, wo der Mann ist. Keine Ahnung, verstorben im Gefängnis, keine Ahnung, aber sie gehen ihren Auftrag nach. Sie passen aufs Haus auf. Aber ihr merkt, ähm, was für uns Sackgasse ist, ist für Gott doch keine Sackgasse. Das ist die Autobahnauffahrt. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Dass wenn wir aber in dieser Sackgasse zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin so gefrustet, dann sagt er nicht, hey, les mal im Wort Gottes nach. Sondern, hey, ich leide mit dir. Ich nehme Anteil. Und dann ist Lazarus auferstanden. Und es war auch interessant, dass er sagt, löst die Binden und lass ihn gehen. Das war dann nicht so interessanterweise, wo er sagte: Okay, Lazarus, hör mal. Ähm, wir haben jetzt einen Deal miteinander. Ich habe dir geholfen, ich habe dich vom Tode auferweckt. Jetzt erwarte ich von dir Folgendes: Nachfolge, bla bla, bla, bla. Ja, so, ich habe dir geholfen, jetzt, jetzt habe ich auch eine Erwartung. Sondern er sagt dir: Hey, lass ihn gehen. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo Gott sagt: Auch wenn er uns hilft. Auch wenn er uns beisteht, dann ist es nicht mit irgendeiner Verpflichtung verbunden, wo dann Gott sagt: Okay, jetzt bin ich ihm was schuldig. Sondern er hat Lazarus auferweckt und lässt ihn gehen. Das heißt, geh ohne Bedingungen, ohne irgendetwas, wo du jetzt mir schuldig bist. Natürlich wünsche ich mir, dass du mir nachfolgst. Natürlich wünsche ich mir, dass wir Freunde bleiben. Natürlich wünsche ich mir, dass du dein Leben weiterhin mir gibst. Aber das ist jetzt keine Erwartung, wo ich sage, hey, ich habe dir geholfen, jetzt erwarte ich das von dir. Das ist wirklich auch noch mal so etwas von Gott, wo wir so erkennen müssen. Gott ist so gut, so voller Liebe. Wenn er dir und mir hilft, dann ist es nicht mit einer Erwartung, mit einer Verpflichtung, mit einem Vertrag verbunden. Er lässt uns los. Er sagt, ihr habt völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Und wenn du mir weiterhin nachfolgst, freue ich mich. Ich will weiterhin dein Freund sein. Aber ich lasse dich los. Und so hoffe ich, dass wir erkennen, die Juden haben es erkannt, Martha und Maria haben es erkannt, hey, Gott ist anders. Und wir können Gott nicht in unseren Vorstellungen einpacken und sagen, so wie ich bete, soll es geschehen. Ist auch vielleicht gut, wenn es mal so geschieht. Ist aber auch mal gut, wenn es so nicht geschieht. Und das ist nicht so, weil er böse ist, weil wir ihm unwichtig sind, sondern weil er gute Gedanken über unser Leben hat und eine bessere Lösung, einen besseren Ansatz zu dem Ganzen hat. Amen.